0: A gente conversa agora com a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira. Bom dia, deputada. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Deputada, obrigada também por participar aqui com a gente, para a gente tratar dessa questão dos salários né, dos educadores do Estado de Minas Gerais. Eu queria saber por que, que o projeto de reajuste da educação, que é o PL 822 de 2023, ainda não foi aprovado pela Assembleia Legislativa.
1: Olha, Amanda, eu quero muito agradecer esse espaço e chamar a atenção, me permitam uma consideração, né, uma contextualização, antes de responder a sua pergunta, mas é importante que todos nós passemos a prestar mais atenção aqui em Minas Gerais. Não é? Nós estamos diante de um grande projeto de poder nacional, articulado pelo poder político e econômico, é, aqui da Federação das Indústrias, muito bem articulada pela mineração predatória, junto com o agronegócio, é, em torno do governo Zema, né, que tem um projeto de poder nacional. É, e se nós não cuidarmos disso e não entendermos tudo que o governo Zema tem feito no Estado, nós corremos o risco, que a população brasileira corre o risco de acreditar é, na dinâmica que ele faz aqui no Estado, que é uma dinâmica de muito marketing, sabe? É, de muitas peças publicitárias e da construção de narrativas fora da realidade. É, então, eu queria fazer esse contexto, porque... O Brasil precisa olhar muito para o que, que é o governo Zema e o que aconteceu na semana passada vai explicitar exatamente é, o que é esse governo. Não é? aqui em Minas Gerais não paga o piso da educação, nós conquistamos em 2015 uma legislação estadual no governo do PT, Fernando Pimentel uma legislação estadual é, que garantia a regulamentação do piso no Estado, ah, quando o governo Zema entrou em 2019 de 2019 a 2022, ele não cumpriu a legislação estadual e, tam, e também a Constituição do Estado, então é um governo fora da lei, é um governo que só cumpre a lei se estiver de acordo com os seus próprios interesses é, não só não cumpriu a legislação como foi ao Judiciário, sete anos depois da lei aprovada aqui no Estado, para tentar a declaração da sua inconstitucionalidade. Então, é o um governo que vai ao Judiciário contra os profissionais da educação, só contra os profissionais da educação. Tá? É, não satisfeito com isso, ele não cumpriu nenhum reajuste do piso, que 2019 e 2022 foram três reajustes, não cumpriu nenhum. Uh, e agora, em 2023, nós pressionamos muito, categoria muito mobilizada. depois de três semanas que a nós, do bloco de oposição, obstruímos o plenário da Assembleia, ou seja, não deixamos que nenhuma votação acontecesse lá atrás, eh, o governo mandou, em maio, o governo mandou um projeto de lei do reajuste de 12,84%. É, é de tanta perseguição, o governo Zema, que ele mandou um reajuste inferior ao anunciado pelo eh, governo Lula de 14,9%. 95%. Bem, enviou o projeto. É, ele tramitou nas comissões, conseguimos a aprovação em primeiro turno. E o que, que o governo fez na semana passada? Ah, o governo forçou para que um projeto de lei de interesse dele, que diz respeito aí ao regime de recuperação fiscal, é, também estivesse na pauta. E forçou que nada pudesse ser votado antes que esse projeto de interesse dele é, fosse votado. Nós ficamos por duas reuniões na quinta-feira é, das 10 horas da manhã e a outras 14 horas da tarde em plenário, buscando e pressionando para que o projeto de lei do reajuste da educação fosse votado o governo e a sua base, né? ele tem 56 deputados na sua base aqui, nós somos 20 de oposição, é, o governo se recusou durante todo o dia a votar o reajuste da educação, porque queria impor essa votação é, que faz parte aí da dinâmica dele de adesão ao regime de recuperação fiscal. Ah, na terceira reunião, por volta das 18h30, o que, que o governo fez? O governo retirou o coro é, para continuidade dos, das discussões e votações. Então, o que é isso, o governo, nós somos 20 deputados da oposição, para ter discussão no plenário são necessários 26 e para votação são necessários 39 deputados, então nós da oposição sozinhos não conseguimos fazer uma votação em plenário, é preciso que tenhamos mais deputados além do bloco de oposição. E qual foi a tática do governo, que é uma tática que dialoga com esse projeto de poder nacional? Que, nós, que eu comecei falando a respeito. O governo, então, ele retira é, a sua base do plenário, impedindo né, a continuidade dos trabalhos. Quem acompanhou na quinta-feira vai ver que foi o líder da maioria é, que pediu o encerramento da reunião, porque quando retira quórum é, você é, pede o encerramento da reunião, é, e foi o líder do governo, aqui da maioria, né, do, portanto do governo, aqui na Assembleia, que pediu que a reunião fosse encerrada. E aí é que nós percebemos como que a discussão do reajuste da educação não era uma agenda do governo. Né? E o governo tentou, durante toda a quinta-feira, impor uma agenda sua que diz respeito a esse... É, regime de recuperação fiscal que traz muitos prejuízos a Minas Gerais, que tem dificuldade de aprovação aqui na Assembleia, nos últimos quatro anos o governo não conseguiu aprovar, é, mas tentou forçar essa votação. Como ele não, é, não aceitava votar o reajuste da educação, é, ele, primeiro, né, antes da votação do, do projeto de interesse dele, ele retirou o quórum e aí a gente não teve condições de votar o reajuste da educação. É, foi muito vergonhoso, foi muito... Foi muito absurdo o desrespeito, porque nós estamos falando de quase 40 mil profissionais da educação, que são os auxiliares de serviço, que estão há seis meses recebendo menos de um salário mínimo. É isso mesmo. Minas Gerais é um estado em que o governo paga remuneração inferior a salário mínimo. Essa é uma das nossas realidades salário da professora aqui, de licenciatura plena, é de R$ 2.350. E a categoria tem que fazer luta para tudo, né? Luta para enviar o projeto, luta para o pro projeto tramitar, luta para o projeto votar. Eu estou aqui fazendo essa entrevista da Assembleia Legislativa, as comissões, os corredores estão lotados de profissionais de educação que vieram aqui cobrar que o projeto seja colocado em votação. E aí, lembra que eu falei que o que aconteceu quinta tem a ver com esse projeto de poder? Porque o que aconteceu depois que o governo retirou o quórum para votar, foi uma grande campanha é, de marketing e com vários veículos de comunicação que ou vivem né, das verbas publicitárias do governo ou se alinham ao governo, ideologicamente mesmo falando, é, há uma grande, foi uma grande campanha feita contra o PT. E é, uma campanha à base de fake né, news, uma campanha à base da mentira, tentando dizer que foi o PT que impediu a votação do reajuste, quando a realidade, durante todo, toda a quinta-feira da última semana, mostra que o governo se recusou, a base do governo se recusou a votar o reajuste da educação. Por que isso é importante para o governo Zema? Porque o governo Zema precisa alimentar o antipetismo, precisa alimentar a leitura contra a esquerda, porque ele precisa capitanear as forças de extrema-direita é, para apoiá-lo, não só durante o mandato, mas o seu projeto de poder para 2026. Então, sempre fazer a, a, o discurso anti-PT. Teve turma do Zemista que inventou que o comando veio de Brasília. Eu, eu lamentavelmente, tive que ler isso né, num desses sites aí que deve ou receber muita verba publicitária do governo, ou esse alinhamento ideológico é, mesmo, é, dizendo que veio de Brasília a ordem para não, nós não votarmos o projeto do reajuste da educação, porque faz parte exatamente dessa tática. Eu preciso sempre fazer o discurso anti-PT, anti-esquerda, para que eu, eu agregue cada vez mais né, bolsonaristas, apoiadores do, do Bolsonaro, e usando a educação. Então, na verdade, o, o grande enfrentamento que o governo potencializou, foi um enfrentamento ideológico para tentar é, capitanear sempre essa discussão de anti-PT. E foi o que nós vimos durante o final de semana inteiro, é, em, vários, em vários sites, influenciadores digitais da turma do Partido Novo, fazendo essa dinâmica. Então, mais, foi mais importante para o governo fazer essa estrutura de marketing anti-PT do que, é, aceitar né, a votação em segundo turno já do projeto de reajuste da educação. É, isso é assustador, porque mostra é, como o um governo tem cada vez um viés autoritário, né vamos lembrar que é um governo que está sempre flertando também com o fascismo, né? na semana passada aí, Várias, vários veículos de comunicação noticiaram a frase do dia é, que o governador ele tem esse hábito aqui né, de, de eleger, de divulgar frases do dia e uma frase do dia escolhida na semana passada é uma frase que se relaciona a um líder neofascista. Né? Neofascista, não fascista. E a, e a educação no meio desse fogo cruzado, numa situação de baixos salários, de precarização, de ausência de carreira é, e ficando aí prensada por esses interesses ideológicos e de é mesmo, de projeto de poder é, para 2026. Então essa é a síntese, que não é muito síntese, mas para que a gente possa compreender e como que a discussão da educação ela se inseriu num, numa disputa ideológica que o uhum. governo potencializou.
0: Deputada, e esse reajuste, se aprovado, se a Assembleia conseguir é, aprovar esse reajuste, isso vai garantir também o pagamento do piso salarial nacional para os profissionais é, de educação em Minas Gerais? Ainda não.
1: Né? O reajuste de 12,84% é, não consegue chegar ao reajuste, é, ao, perdão, ao piso nacional. Primeiro porque o piso é para nível médio de escolaridade. É, e aqui a gente não tem nível médio de escolaridade, a gente só começa a partir da licenciatura plena. Então, o valor mínimo Aqui em Minas Gerais já deveria ser superior ao piso, ao piso nacional. É, como o governo ficou três anos sem fazer qualquer reajuste do piso, isso vai acumulando. Porque a ideia do piso, gente, dos seus reajustes anuais, é para que eles sejam anuais. E aí a gente vai sempre mantendo é, não só o poder de compra do salário, mas vai mantendo a lógica do piso nacional, porque é uma lógica que está vinculada é, ao aumento né, de receitas é, que são vinculadas à educação. É, então, Minas continua sem cumprir piso salarial, mas é um direito da categoria recebeu. Ele é retroativo a janeiro, acho que esse é um outro aspecto importante, é, e, e ele pode ser votado a qualquer momento, né? mas é evidente que o governo vai preferir potencializar esse, essa disputa ideológica, que foi o que ele passou é, o final de semana todo fazendo, é, e vai dificultar a sua aprovação aqui na Assembleia Legislativa. Mas nós não estamos em recesso. Né, nós estamos trabalhando normalmente, tem plenários terça, quarta e quinta, além de plenários extraordinários que podem ser convocados pelo presidente, então em plenas condições de projeto ser votado. Ele já está em segundo turno, né, falta ser votado é, e o governo pagar. Mas me permita também fazer uma outra, aproveitando a grande audiência de vocês, é, o governo ele demora a aprovar, né, a, a dar condições para aprovação do projeto, Então, nós estamos aí sete meses já, e ele não vai pagar o retroativo de uma vez. Olha só a loucura, ele pretende é, parcelar esse retroativo de três, quatro vezes, pelo menos essa foi a última notícia aqui na Assembleia Legislativa. Então, assim, é muita crueldade com a turma da educação é, do que é direito, né? O Lula, quando sancionou a lei 11.738, lá em 2008, era uma lei de reparação, de reparação histórica para regulamentar a própria Constituição de 88, que nós garantimos o direito ao piso. E segundo, um processo de reparação histórica de toda a desvalorização que os profissionais da educação vivem historicamente no nosso país. É, e por isso a sua importância estratégica, é, e por isso que quando o governo, Zema, faz o que faz, ele afunda, né? Ele afunda a profissão no Estado, ele dificulta, inclusive, é, que a nossa profissão ela tenha um mínimo de valorização. Tendo dinheiro, viu, gente? Porque aí é um outro... Aí daqui a pouco começa... Mas a menina está quebrada, a menina está em dificuldade. Eu acompanho a execução do orçamento, eu acompanho todos os relatórios da Secretaria de Fazenda. É, sobra dinheiro da educação aqui. Sobra tanto dinheiro da educação. Sabe o que, é que o governo faz? O governo compra carteira para as escolas que não pedem nem precisam. Você visita, teve, uma, teve escola que recebeu tanta carteira que dividiu com outras escolas. É, compra material... Das compras, porque aí, na lógica, né, a população está vendo que tem muita coisa chegando na escola, dá uma falsa ideia né, de que o governo está cuidando da escola enquanto está arrebentando com os profissionais da educação e pagando menos de salário mínimo como remuneração. Essa é a nossa realidade aqui em Minas Gerais.
0: Relato dá para a gente ter uma noção de como é que é a, a, o tratamento da educação pelo governo Zema, né, deputada? E como é que é a relação do governo na Assembleia, especialmente... Com a oposição, como é que é a sua atua essa atuação do governo com o legislativo do Estado?
1: Olha, essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque também está dentro desse contexto do que a gente está vivendo. O governo Zema demonstrou na semana passada uma grande incompetência política. Né? Por que, que eu digo isso? Porque numa semana que para ele era importante que ele queria aprovar um projeto aqui na Assembleia, tinha o reajuste da educação, gente, a educação é a maior base do funcionalismo. Então não é qualquer coisa quando tem um projeto da educação em votação no plenário. Né? É, e nessa semana estratégica, nós começamos a semana com o governo Zema demitindo o secretário de governo. O secretário de governo é quem tem a relação aqui com a Assembleia, né? ele que cuida das tratativas, das negociações, das discussões, projetos em geral, os projetos que o governo é os projetos que nós queremos. né? Então, essas tratativas de avançar nos projetos é, e nas discussões políticas aqui, o secretário de governo tem uma função estratégica. Nós começamos a semana com o Zema demitindo o secretário de governo. Então, nós ficamos sem secretário de governo. É, a incompetência política do governo né, A incapacidade dele De compreender o um momento político Além dele mesmo é, Isso também dificultou né, a dinâmica Aqui na própria Assembleia Legislativa Em uma semana, no final, o governo tá com, é, Teve quatro secretários Porque ele demitiu o secretário que estava Aí começam os interinos né, é, Inclusive quem está Interinamente respondendo pela Secretaria de governo Nesse momento é o vice-governador é, E que o próximo Secretário de governo, que é um deputado Aqui da Assembleia, começou a relação conosco, né, aqui da, da, da base de oposição, uma relação péssima. Porque vai dar chantagem, vai dar ameaça, que foi o que aconteceu na semana passada. Se vocês não votarem assim, nós vamos fazer isso na imprensa, que foi o que acabou acontecendo. É, então, é de uma inabilidade ou de uma incompetência. Eu escolheria a palavra hoje, incompetência, é, nas relações políticas aqui da Assembleia, muito fortes. E com a oposição, eles não têm paciência para conversar. É isso que eu fiquei pensando depois, sabe, Amanda? É porque quando você está em tratativas em negociação, eu fui dirigente sindical, eu participei de muito, de mesas de negociação, você não pode perder a paciência, você não pode falar grosso. Se você está numa negociação, você tem que ir nas tratativas de negociação até que elas sejam resolvidas. E parlamento é isso também, né? parlamento é o é lugar da negociação. Aí o secretário de governo escolhido aí para substituir o que foi demitido pelo governo Zema ficou com raivinha e foi para a imprensa xingar, nos atacou muito. Mas o que demonstrou uma inabilidade, né? A pessoa não tem paciência. Então, é um governo também que tem pouca paciência com a democracia, porque você não decide parar de conversar. E também foi o que o governo Zema fez. Ele viu que a tática da disputa ideológica lhe era mais favorável, não se importou com o projeto da educação, tirou o quórum para votar e começou aí essa disputa de narrativa ideológica contra o Partido dos Trabalhadores e contra a esquerda.
0: Deputado, eu só queria, antes da gente se despedir, fazer uma lembrança aqui para quem está acompanhando também essa entrevista, quando você falou de toda a estratégia de marketing visando aí um projeto nacional de poder, durante a campanha de 2022, o atual governador Zema fez material é, é, publicitário também da sua campanha com a foto do presidente Lula, ou seja, era um vale tudo para ganhar voto, já que o presidente Lula ganhou em Minas Gerais, né? Queria também recuperar essa memória aí do que foi a campanha, né? Não há exatamente um posicionamento ideológico, ele quer o projeto de poder mesmo.
1: É, Minas Gerais hoje está refém de um projeto de poder nacional. Por isso, é importante a gente acompanhar o que esse governo faz, é, as relações autoritárias, esses flertes com o fascismo desse governo é, e o grande poder político e econômico é, em torno dele fazendo exatamente essa disputa nacional. Eu quero muito agradecer o espaço. Para a gente é muito importante, porque nós vimos como a máquina de governo, quando ela pesa a mão, é, como ela consegue construir narrativas mentirosas, deturpadas, e foi nisso que a turma zemista e novista, né, e bolsonarista, é muita turminha aqui junta, é, foi nisso que essa turminha apostou na última semana. É, não deu impacto nas pessoas que sabem e acompanham a pauta aqui da Assembleia, mas é fundamental a gente é, chamar a atenção do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, então agradeço profundamente essa oportunidade.
0: A gente que agradece a sua participação aqui. Esse espaço segue à disposição de Minas Gerais, da bancada do PT, para a gente ter sempre essas conversas aqui no Jornal PT Brasil. Obrigada, deputada. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, gratidão.